0: ¿Quieres crear tu negocio o hacerlo crecer? ¿Te gusta, pero te asusta emprender? Entonces, este podcast es para ti. Aquí hablaremos de finanzas, dinero, mente y negocios de alto nivel. Bienvenido al secreto de Midas, el lugar en el que te vuelves protagonista de lo imposible. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a un episodio más de El Secreto de Midas. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que eh, es, es abogado mercantil, es abogado mercantil y aparte de todo es un gran emprendedor y, y te lo traemos aquí para que nos cuente todo, todo lo que sabe acerca del emprendimiento y todos los tips que nos pueda a lo mejor dar desde su rama, desde su, desde su conocer, desde su profesión, ¿no? Pero, pues déjame presentarte, eh, José Guadalupe Anaya. Más conocido como Anaya por, por los compas, o como, tenías otro apodo otro por ahí, ¿verdad? Pero lo
1: omitiremos. <risa> lo omitiremos por el momento. Sí, claro. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Bien, Jimenita, bien, con el gusto de saludarte y estar presente para toda tu audiencia en este, esta bonita tarde de miércoles y de venir a compartir a todos los que nos escuchan con, con esta situación que, que para mí es muy importante. ¿no?
0: Excelente. Cuéntanos un poquito qué, qué, de qué es tu emprendimiento, qué, qué es todo todo lo que estás trabajando en este momento.
1: Bueno, realmente soy un joven emprendedor, por ahí este, ya sabes, soy licenciado en Derecho. Sí, claro. Y de alguna otra manera, pues soy de Guanajuato, capital. Este, emigré de la ciudad de Guanajuato. Precisamente volteé, volteé a ver este estado, esta ciudad que es San Luis Potosí para emprender, ya que aquí es un, una ciudad llena de, de oportunidades para emprender, una ciudad muy grande que no se compara a la pequeña ciudad de Guanajuato. Y bueno, ¿no? De aquí este, hemos partido con una sociedad, una empresa, es un bufete de abogados y en donde todas esas situaciones en las que yo pasé por Guanajuato, eh, pues me llevaron, me dieron el coraje, el valor, la destreza y la entrega de estar en este lugar, ¿no? Toda vez de que yo fui rechazado en Guanajuato en el Poder Judicial, el... En gobierno del estado de Guanajuato no tomar en cuenta mi currículum vitae
0: okay.
1: y en el ayuntamiento de Guanajuato pues desecharon mis solicitudes no en busca de empleo y dije pues ¿por qué en vez de buscar trabajo y trabajar para alguien ya sea un ente público o, o privado bueno para empezar empresas no hay en Guanajuato ¿no? Sí. pues me dediqué a, a emprender y emprendimos ahorita nuestro despacho jurídico en el cual damos atención y cobertura a personas morales, a personas físicas, a toda clase de, de contiendas judiciales enfocadas en el ámbito o en la materia mercantil, la materia corporativa, este, y bendito Dios, nos ha ido muy bien, Jiminita. Gracias a Dios
0: Oye, qué padre, ¿sabes? Es poco común que luego la, Las personas que estudian X carrera Hagan un negocio de su carrera no Uno siempre se queda como, no, pues yo voy a Buscar el trabajo en este lado Y todo esto, pero al final de cuentas Esto que me cuentas, a lo mejor lo cuentas como ah qué mal que no me aceptaron Pero realmente eso es lo que te impulsó A que el día de hoy seas una de las Empresas de, de atención Jurídica o, o legal o fiscal O mercantil más importantes ¿no? a lo mejor más fuerte de, de mi punto de vista creo que yo soy de las más
1: fuerte ¿no sí sí efectivamente esta a raíz de lo que yo viví en guanajuato este, me impulsó me dio el coraje te, te lo repito me dio el coraje para emprender esta empresa aquí en san luis potosí y vaya no emigrar salir lo, lo más importante de aquí para, para emprender es salir de tu zona de confort es lo primordial salir de tu zona de confort Salir de tu ciudad donde tienes todas tus, entre comillas, tus, tus comodidades, eh, tienes a tu familia, tu casa, tu cama, tus amigos, tus mascotas y haces todo a un lado, haces todo a un lado y te agarras y te abrochas bien los pantalones, sales de tu ciudad, sales de tu zona de confort y llegas a un terreno donde no conoces a nadie. Donde no conoces a nadie y, y evalúas el mercado competitivo. Y de alguna otra manera es, bueno, ciudad, la ciudad de San Luis Potosí es meramente industrial. ¿Qué es lo que necesitan esta las empresas que están establecidas aquí? Ah, bueno, necesitan a alguien competente, necesitan a alguien con las agallas necesarias y los conocimientos mercantiles para hacer frente a los criterios de esas empresas, no? Entonces, yo haciendo este tipo de valoración del mercado competitivo me di cuenta que aquí en San Luis es un terreno donde hay muchísima oportunidad laboral y de alguna otra manera creamos esta empresa, creamos este negocio para darle trabajo a gente y de alguna otra manera este, que la misma firma, el, el mismo buffet, ahora trabaje para mí de alguna otra manera eh, atender o, o disponerle un tiempo de la firma y ella solita va generando los propios recursos, los propios activos, que ahora de alguna otra manera estás del otro lado y dices la firma trabaja solita para mí. Entonces es importante primero recalcar que para atreverse a emprender, pues es precisamente el primer paso, atreverse, es la palabra, sí, sí, la sí. palabra sustancial, hacerlo y no esperar ¿no? a que te digan, este, eh, pues trabajo, tienes que trabajar para para una empresa, o tienes que trabajar para el gobierno o para cierta persona, ¿no? Yo creo que lo, lo fundamental es de que tú lo hagas, creas en ti primeramente, creas en tus potenciales y de alguna otra manera en un futuro, pues materialices en la realidad esos potenciales y esas habilidades que tienes, ¿no? Como emprendedor, en tu rama, llámese un médico, una enfermera, un, un contador. contador, un arquitecto. Sí, claro. En mi caso un abogado y lo hicimos, ¿no? Yo soy una persona relativamente joven, entre comillas, tengo ¿Claro? 32 años, entonces gracias a que todo lo que viví en Guanajuato capital al haber sido rechazado en poder judicial, el gobierno del estado, el ayuntamiento, pues me dio el coraje de que, bueno, ¿no? ¿Por qué voy a tener que andar buscando tocando puertas cuando puedo crear mi propia empresa? Puedo materializar en la realidad mis ideas y, y, es, y bueno no el resultado es contundente siempre es contundente sí. estamos tan acostumbrados a que nos digan naces creces trabajas 30 años de tu vida al servicio de, de un ente público de una empresa te jubilas y ya entonces yo me pregunto en qué momento disfrutaste la vida en qué momento te, te lanzaste, te lanzaste ¿no? cuáles han sido tus retos tus metas tus pasiones y si realmente preguntarte A tus 50, 60 años Hacer un recapítulo de tu vida y dices Realmente hice lo que me gustaba Entonces pues Oye, pues bueno, no aquí estamos.
0: Sí, sí, sí. Eh, oye, yo, yo siento bueno, casi siempre decimos por acá que suena muy bonito todo esto de emprender, ¿no? El, el aventarte, el hacer cosas diferentes, pero tiene muchos retos también atrás. Y, y me gustaría que me comentaras al menos dos retos importantes que te hayan marcado en todo este camino del emprendimiento. No, pues, o no sea, retos los más difíciles que tengas por ahí, porque quiero que la gente que lo escuche diga, sí, emprender está bien bonito y suena bien padre, pero está esto también y tienes que prepararte para cuando te pase esto,
1: ¿no? Claro, yo pienso que el primer reto en lo personal que pasé fue la competencia. Obviamente como es una ciudad muy industrializada y hay mucho mercado y campo de acción, campo laboral, pues tú sabes que hay abogados muy, muy capaces, ¿no? muy feroces a la hora de, de ejercer su profesión. Entonces el primer reto que cuando yo llegué aquí fue empaparme de la ley de San Luis Potosí. Recordemos que el código no sé, el código instrumental, el código procesal civil, un ejemplo, es diferente al código procesal civil de, de Guanajuato, ¿no? Sí, claro. Entonces, sin embargo, en la materia en la que yo me dedico, pues es un solo código que rige a todo el país, que es el código de comercio. Okay. Entonces, ese, el primer reto fue es la competencia de la, de la contraparte, ¿no? Las habilidades de la contraparte. Y agarrarte de valor, armarte de valor y de alguna otra manera enfrentar tus miedos y enfrentar con base ese coraje que tienes, venciendo tus medio, miedos, enfrentar al reto ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que me enfrenté con, al principio con abogados muy muy buenos la verdad, abogados de yo los llamo abogados de alto impacto, porque sí te estamos hablando de señores ya de que tienen en el ejercicio profesional 30, 40, 50 años de experiencia ¿no? Sí. Entonces ese es el reto ¿no? Estudiar en mi caso personal, estudiar primeramente ver cómo actúa la contraparte, pensar primeramente pensar en cómo, cómo derribar los argumentos de la contraria, ¿no? establecer este, ahora sí que una, una idea, una estrategia para derribar los, lo, las ideas o las estrategias o la, o la forma en la que ellos piensan. ¿no? Yo, yo pienso que hay que pensar como piensa la contraria ¿no? y, okay. y ver en base a eso cuáles son los elementos que le adolecen para ahí atacar. Entonces, yo creo que ese, ese fue el primer reto. Este, primeramente, pensar como la contraria, ¿no? Enfrentarme a esos, a esos bufetes, esas firmas y cada una de ellas, bueno, no menciono nombres, pero a las sí recuerdo una en particular que, que sí dije, wow, ¿no? mis respetos, ¿no? La verdad, sí, abogados muy experimentados. Este, aprendí mucho de ellos en los juicios y a pesar de que eran mi contraria yo aprendí bastante y sí. me seguí documentando e investigando, investigando, haciendo un meticuloso análisis de ello y de alguna otra manera eh, las habilidades que yo ya tenía las potencialicé las perfeccioné para que en juicios posteriores pues de alguna otra manera aplicar diferentes destrezas encaminadas a un mismo objetivo que es ganar los juicios, sí. entonces el segundo reto, pero no por eso menos importante, es dejar atrás todo. Dejar tu vida en Guanajuato. Dejar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos. Este, bueno, dejé a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis tíos, familia, pues. Mis amigos. Ahí en Guanajuato Capital, ahí tengo una pasión, que es la, la, la estudiantina de Guanajuato. Sí, sí, sí. Entonces yo llevaba 18 años, 18 años ininterrumpidos de estar en la la estudiantina, ya sabe, las capas, los listones, la música, las mandolinas, guitarras y es dejar todo atrás, no todas esas situaciones porque yo pienso que todo en esta vida son por épocas, yo pienso que todo en esta vida es por, por etapas, entonces tienes que dejar atrás y tiene que morir la, la persona que era antes para que surja una nueva y mejor versión de ti sí, sí. y en base en esa versión nueva pues ya potencializas tus conocimientos, tu hambre de éxito y ejecutas en la realidad este el proyecto que tienes en mente. Tú dirás, ay, pues un buffet qué simple, ¿no? Pero detrás de un buffet hay este muchísimas cosas que que solventar y que resolver. Entonces de alguna u otra manera el resultado ha sido contundente.
0: Hay mucha gente que, que pasa por todas estas etapas, ¿no? En donde a lo mejor ya luchó, entre comillas, con la competencia, le fue mal. A lo mejor eh, tuvo que dejar a su familia, pero ahora está sufriendo de alguna manera porque no, no si se siente mal de que los dejó. ¿Cómo has logrado pasar todos estos obstáculos? ¿Sabes? Porque al final yo sé que nos fueron mariposas y corazones todo el tiempo, ¿no? Tuviste que haber tenido algún momento en el que dijiste, es que, ¿qué hice, no? ¿Por qué me vine hasta acá? ¿Cómo sí. lo superaste?
1: Mira, en este tipo de situaciones hay algo muy elemental y yo creo que, que tu audiencia estará de acuerdo conmigo es creer primeramente en Dios y luego en ti, tienes que creer en ti y recordar que nada es gratis en esta vida, hay que sacrificar algunas cosas por otras y e de igual manera ¿no? yo el día de las madres estuve aquí en San Luis en el cumpleaños de mi madre. Estuve aquí en San Luis en el cumpleaños de mi hermano que lo amo con toda mi alma, estuve aquí en San Luis. Entonces, tú ves por ejemplo al empresario exitoso, a la emprendedora exitosa, ¿no? Esto de que de que tienen sus carros y tienen sus lujos, tienen sus viajes, sus yates, sus paseos por todos lados por el mundo, pero no te preguntas qué es lo que ellos dejaron de hacer para estar en ese lugar. ¿Qué
0: sacrificaron, no?
1: ¿Qué sacrificaron? Yo, sí, por ejemplo, sí. sacrifiqué el tiempo de estar con mi familia para estar en el lugar donde estoy. Pregúntate a ellos, a grandes empresarios, qué es lo que han dejado de hacer. Y pregúntate tú qué no has dejado de hacer y por qué estás ahí en ese mismo lugar. Porque claro. hay mucha gente que dice, es que ya ha llegado el momento de darle una, un giro de 360 grados a mi vida y haciendo el giro de 360 grados estás exactamente en el mismo lugar sí
0: claro
1: entonces yo pienso que es el giro de 180 grados no sí. y preguntarte a ti mismo qué es lo que estoy dejando de hacer para, para poder llegar a la meta para poder llegar a, a, a donde quiero estar yo pienso que en esta vida todo tiene un sacrificio y debes de sacrificar unas cosas por otras no pero a fina, al final del camino vas a poder decir orgulloso valió la pena
0: ¿Cuáles son esos momentos que te hacen decir si sí valió la pena lanzarme, si sí valió la pena haber sacrificado esto?
1: Yo creo que ver la, la cara de satisfacción de mis clientes al que ellos llegan angustiados al bufete llegan, llegan angustiados a tu despacho bueno, mi despacho en, en particular mmm, llegan en un sentido de, de que le resuelvas la vida prácticamente porque de ello depende, no sé ejemplo, ¿no? llega una cliente, me dice es que expedí una factura a tal empresa y no me quiere pagar pero ya se la di yo necesito ese dinero porque no se sé, van a ser los 15 años de mi hija y no tengo dinero ¿no? ayúdeme licenciado ¿Cuándo son los 15 años en seis meses pero no tengo dinero necesito ese dinero y haces lo que tienes que hacer bajo los juicios que la ley te propone y, y le recuperas esa cantidad y haces el cobro forzoso de esa factura y llegas y le dices señor aquí tiene su sentencia este, vamos a tramitar la ejecución en próximos días Y, y ver la cara de satisfacción de, lo, de, los, de mis clientes, clientas, clientes este, De decir gracias licenciado, me siento más tranquila Gracias, recuperé mi patrimonio este, Licenciado, le agradezco todo, esta, todo lo que hizo por mí Hay clientes que han llegado con regalos Que una caja de chocolates no. que, que llegan con el cafecito Y yo le digo, no, no es necesario Simplemente con que venga y y firme y se apersone conmigo en las audiencias, sí, claro. me basta, ¿no? Y obviamente que, que haga frente a sus obligaciones contractuales con el despacho, ¿no? Obviamente es como es una prestación de servicios, pues se cobra un porcentaje y los clientes gustosos lo hacen, porque ellos tienen la certeza de que estamos trabajando en pro de sus intereses, ¿no? Entonces, esa es la satisfacción que a mí me da, a la par y de, de lograr mis, mis objetivos personales y profesionales. Yo pienso que un emprendedor debe tener bien establecidos sus metas a corto, mediano y largo plazo y una vez que hayas conquistado la meta a corto plazo pues es una satisfacción porque viene la de mediano plazo la de, y la última de largo plazo es cuando ya te, realiza, te sentirás realizado profesionalmente, entonces todo ese tipo, ese cúmulo de situaciones van fortaleciéndote en todos los departamentos de tu vida y una vez que encuentras la plenitud es cuando vas a poder decir valió la pena tanto dolor tanto esfuerzo tantas noches de desvelo porque no es fácil en mi sí. carrera profesional tengo que estudiar el asunto, analizar el asunto, analizar todas las vías procesales para entablar una correcta interpretación en la demanda inicial y crearle una convicción suficiente al juzgador en el entendido que ese juzgador sentencia a tu favor. O sea, el juez te dice, a ver, dame el hecho que yo te daré el derecho. Claro. Entonces este, tú tienes que activar esa función jurisdiccional y cuando ganas un asunto ver la cara de mis clientes de decir gracias licenciado, este, para mí es muy satisfactorio
0: qué bonito, qué padre, yo creo que a muchos de los emprendedores también eso nos llena demasiado oye, eh, eh, tú empezaste siendo uh, particular trabajando para ti mismo a lo mejor solo y, o para otras personas, otras empresas y así, en este momento tienes un consorcio jurídico ¿Qué fue lo que tuvo que cambiar en ti para que tú... O sea, bueno, ya me contaste de que no te quisieron aceptar y todo esto, pero ¿qué tuviste que modificar dentro de ti para decir ah, ok, ahora voy a liderar a un equipo de personas, ahora yo voy a contratar gente y tengo que hacer esto, esto y esto para poder servir a lo que estoy queriendo hacer, ¿no?
1: Claro, es, yo creo que es un cambio de juicios y actitudes. Uh -huh. Es un cambio de juicios y actitudes, no puedes ser la misma persona irresponsable no sé a lo mejor soberbia que eras hace 10 o 15 años cuando tenías tus 18 tus 17 no sé no puedes seguir siendo la misma persona el ser humano por naturaleza va evolucionando va evolucionando y se va se va adaptando al cambio ¿no? entonces uno mismo debe de, de, de evolucionar de adaptarse al cambio porque si no te ya lo dice la ley de, de darwin ¿no? o sea el, el, el que prevalece es el que se adapta al cambio, no el más fuerte, uh -huh. entonces de alguna manera es, tuve que hacer un cambio de juicios y actitudes pero, pero firme, totalmente firme, cambiar mi manera de pensar, porque todo parte de un pensamiento, cuando el pensamiento está en la cabeza y lo bajas al corazón lo materializas en la realidad, sean pensamientos buenos sean pensamientos malos, uh -huh. en esta vida hay consecuencias, consecuencias buenas y consecuencias malas y el único, la única responsable de tus acciones eres tú y la única o el único que va a pagar las consecuencias eres tú, consecuencias buenas o consecuencias malas. Entonces yo creo que más que, más que todo ello hay que cuidar los pensamientos, ¿no? hay que, hay que, el poder de tus pensamientos es impresionante que yo creo que hay que encuadrarlos en una meta en, en, en específico en un objetivo especial para que esos pensamientos el día de mañana se materialicen el día de mañana estén tangibles frente a tus ojos no de que yo sueño con un último modelo un auto último modelo pues lo pienso lo trabajo no lo dejo y lo hago realidad de acuerdo entonces yo tuve que cambiar todos esos pensamientos para poder liderar a mi equipo para poder este, decirle a una persona, ¿sabes que Necesitas trabajo, ok, va, yo te ayudo, yo te apoyo, este y, y primeramente buscar la justicia tal cual es, la justicia, porque todo lo demás y haciendo lo que te corresponde, como, una, como un abogado honesto, serio, responsable y profesional, yo creo que todo lo demás, llámese lujos, eh, viajes por el mundo, paseos, casas, coches, todo, todo eso viene por añadidura, yo creo que primero enfócate primero en ti, claro. en lo que tienes aquí arriba, en lo que tienes en tu corazón, eliminar todos los aspectos tóxicos de tu vida, llámese parejas, familiares ¿por qué no, uh -huh. llámese amigos o pseudo amigos e incluso llámese Trabajo, porque hay trabajos también muy tóxicos Sí, claro Me, me ha tocado que estar en, en situaciones laborales Aquí en San Luis cuando llegué este a trabajar en una empresa Y tuve una situación que, que Bueno, ¿no? estaba en una situación donde No me gustaba estar en, bajo las indicaciones De los intereses mezquinos de esa persona Y de alguna u otra manera dije No, o sea, así no son las cosas Yo no me conduzco así en la vida Entonces yo, yo pienso que Que hay que eliminar y dejar atrás Todo ello, y Déjalo donde pertenece, en el pasado Todo el mundo tiene derecho a cambiar todo el, mundo, todo el mundo tiene derecho A rehacer su vida Y nosotros no somos quién Para juzgar a esas personas Yo no soy quien para juzgar a una persona Que anteriormente era, no sé Adicto a las drogas, o era alcohólico O era una persona Que se dedicaba mucho a estar en el mundo Y que ahora reformó su camino claro. Y continuó su vida Y ahora es una... Un, no sé, un empresario, una empresaria exitosa O exitoso o muy próspero Y qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios Que sí hay gente que a pesar de que han tenido Errores, los errores No te definen claro. Pero te sirven como estrategia para que ya no lo vuelvas a cometer no Para vuelvas evolucionar a cometer, también Exactamente, ¿no? para evolucionar y no cometer los, los, mismos, los mismos indicadores erróneos ¿no? Entonces, eso es lo que pienso Janine.
0: Oye, como abogado Ya separándome un poquitito uh -huh. ¿Alguna vez has intentado O alguien ha intentado sobornarte? Sí, no, y si no Este... Bueno, y si sí, ¿qué fue lo que Tú tuviste que hacer dentro de ti? Porque es, es un trabajo constante, ¿no? Porque a lo mejor llega esta persona te ofrezco tanto dinero eh, si tú haces tal cosa pero sí aunque es una buena recompensa hay algo que trabaja ahí ¿no? ¿qué, qué ha pasado? cuéntame
1: bueno en mi, en mi experiencia profesional ha llegado gente que en una ocasión no ha llegado gente más que nada una ocasión llegó una persona y me dijo oiga al iniciado este, le ofrezco tanto dinero con el fin de que pierda este juicio o se desista de él y ya Dígale a su cliente que perdió por default o algo pasó, no sé, que perdió. Y le ofrezco tanto dinero, ahí, ahí tiene. Ok. Y le dije, mire señor, yo creo que si tiene, me está ofreciendo ese dinero, mejor utilícelo para contratar un buen abogado que me dé mis argumentos en, en el juicio. Wow. En, en los tribunales. Sí, sí, sí. Porque volvemos a lo mismo, esto es un cambio de juicios y actitudes. Claro. Y si no me conduzco con honorabilidad, con profesionalismo y sobre todo con honestidad, todas esas cosas de las que he hablado no vendrán por añadidura. Claro. ¿Todo por qué? Por estar detrás o ambiciando el cochino dinero. El dinero es importante, claro que sí, porque te da una estabilidad y un modo de vida honesto, ¿no? Sin embargo, no lo es todo. No lo es todo. Yo empecé desde abajo empecé ayudando, dando asesorías jurídicas, luego ayudando a la gente que no tenía el recurso económico para, para pagar un abogado y solito, las mismas referencias de la gente fue de que ve con este licenciado, ve con él, ve con él, ve con él y de alguna manera yo empecé citando a los clientes en café, o sea en, en, en el jardín de Texas hay un café, bueno hay diversos. Y las empezaba a citar ahí. Uh -huh. y luego, de alguna otra manera, conseguimos un espacio y en, y en ese espacio pues seguimos evolucionando y conseguimos después otro espacio. Entonces estamos a punto de aperturar nuestra siguiente oficina, ¿no? Entonces, esto es gracias a, a que empezamos siendo honestos. Claro. Y la honestidad yo creo que es el valor fundamental de, de mi firma. Y mis compañeros y mis colaboradores lo saben, yo no tolero actos de corrupción, yo no tolero actos deshonestos, yo no tolero actos intimidatorios de dinero. Todo ese dinero mejor inviértanlo en alguien que tenga la destreza jurídica similar a la de tu servidor y en los tribunales, en la vía de oralidad nos enfrentamos y ahí nos, nos damos con todo y ahí se demuestra.
0: Y ahora como cabeza de tu eh, consorcio jurídico, ¿cómo pasas esa misma filosofía a la gente que trabaja contigo?
1: Yo creo que ellos han visto mi modo honesto de vivir y pienso que uno de los valores fundamentales en, es, en, el, en este ejercicio profesional es la sencillez. La sencillez, la, la humildad y de actuar como honestamente. Punto, se acabó. No tengo por qué alardear de, de que, oiga, tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro. Sino ellos solos, viendo la actitud de tu servidor, pues van adoptando esas, esas, esas actitudes. Claro. Y van preguntando, te oiga, licenciado, este, no sé, ¿por qué no agarró el asunto que le ofrecían? Y le digo, ¿sabes qué? Porque este asunto está revestido de corrupción, está revestido de intereses mezquinos y está manchado con dinero del inocente. Por eso. Pero era muy buena cantidad, e independientemente de la cantidad, hay de asuntos a asuntos, ¿de acuerdo? Sí. O sea, no es lo mismo agarrar un asunto de una factura de 50 mil pesos que le deben a una señora, no sé, una microempresaria, por así decirlo, que, que agarrar un asunto de 2 millones de pesos, pero que esté revestido de que, ay, es que he lavado de dinero y me van a cachar y pues necesito que me, Ajá, que me apoye. Claro. Entonces. Pues como que no O es pues de que Oiga quiero evadir mis, mis obligaciones fiscales Ante el SAT Necesito que me, me articule Unas estrategias fiscales Para hacerlo No señora No señor Mejor pague Así de fácil Así de sencillo Me han tocado clientes Que me dicen Oiga, es que me quieren embargar de Coppel, me quieren embargar de Electra, Ajá. ¿Cuánto debe? No, es que cinco mil pesos, seis mil pesos, ah, ok, y los debe, sí, sí los debo, y reconoce que les debe, sí, pues páguelos, es que no les <ríe> quiero pagar, no, no, no cuenten conmigo. Sí, claro. O sea, si pides un préstamo ante una institución financiera, pues tienes que pagar, nada, es gratis en esta sí. vida, pero es que no quiero pagar, trámite un amparo, y luego, el amparo no sé, no se... Sé. Creó para esos fines, se creó para proteger los derechos humanos de las personas como gobernados, no se creó sí. para. A esa señora no quiere pagar, pues vamos a creer a la paro. Imposible.
0: Sí, claro. Oye, yeah. eh, tengo varias preguntas para ti y para todos los emprendedores, bueno, que, uh -huh. que, que nos están preguntando. Yo. Y bueno, muchos de los que nos están escuchando seguramente apenas están iniciando con este mundo de emprender uh -huh. y no saben qué tan importante puede llegar a ser el conocer las leyes, el conocer a lo mejor o tener un respaldo de a lo mejor un abogado, documentos, acuerdos, todo esto. Puedes platicarnos un poquito por qué es importante sí conocer qué, qué eh, documentos son importantes para tu negocio.
1: Claro, este, yo creo que lo primordial es formalizar tu negocio. Te voy a poner un ejemplo. Muy, muy genérico, ¿no? Un, ya sabes, la clásica tienda de abarrotes de la esquina, muy honorable, muy respetable, pero yo invitaría a toda tu audiencia que formalicen su, su negocio, ya que esto le puede traer múltiples beneficios, ¿no? Este, crear su sociedad, este, crear su empresa y de alguna manera, este, pagar las aportaciones iniciales. Este, pagar sus obligaciones fiscales y si tienen empleados pues dar de alta su empresa ante el, ante el IMSS, pagar sus aportaciones y, y de los empleados sus aportaciones obrero patronales yo creo que eso es lo primordial no si quieres ser un buen emprendedor Mucha gente se va con la tangente de que, ay es que quiero iniciar sí. mi negocio, pero no le quiero pagar al SAT, ni al LIM, ni las autoridades fiscalizadoras. Sí, todo, todo
0: el mundo, creo que todos los... Todo el mundo, <risa> y, sí. pero es
1: necesario, es necesario al inicio, uh -huh. porque el tiempo va para allá, va para adelante. Sí. Tú no sabes si el día de mañana tu negocio va a dar lo esperado. Tú no sabes si el día de mañana tu negocio se va a potencializar o maximizar en el, en el siguiente trienio o en el siguiente lustro, ¿no? Entonces yo pienso que, que debes de enfocarte primero en lo que tienes. Y de obedecer como gobernador tus obligaciones y acatarlas Tus obligaciones fiscales claro. Yo pienso que eso es lo primordial Tienes en mente, no sé, un puesto de, no sé, de algo Entonces ese puesto de algo puede ser el proveedor de una empresa grandísima en zona industrial Un ejemplo Claro ¿De acuerdo? No sé, tengo un, no sé, un, un ah, servicio ay. de banquetes Sí Entonces una empresa te dice, ok, quiero para todos mis empleados, un ejemplo, ¿no? diario 80 desayunos y 100 comidas y 200 cenas un ejemplo no sí. entonces tú dices ah súper bien no me, me cayó este cliente eh, súper bien todo muy bien pero la empresa te dice quiero factura Uy. y dices Uy, no pues no doy factura que porque es que como Ay, no soy, soy tan soy tan ambiciosa que quiero todo para mí no claro. quiero compartir o no quiero darle mis mis aportaciones alzadas, hacienda las autoridades fiscalizadoras no ahorita enfócate en eso que el futuro y el tiempo va para adelante. El día de mañana tú no sabes. La moneda está en el aire. Sí. Entonces tú no sabes que el día de mañana tu empresa va a ser más fuerte, más, más, más competitiva. Y entonces sí, como estás formal, este, pues diferentes empresas te van a voltear a ver. Sí, claro. Una anécdota muy curiosa que me pasó en Guanajuato. Es de que todas las estudiantinas, hay como 14, 15 estudiantinas, ¿no? Y a final de, de cuentas es un negocio muy lucrativo es un negocio muy, muy lucrativo y por ahí el, el señor este, Arturo Fuentes, que fue mi, en aquel tiempo mi jefe por así decirlo, una gran persona la verdad, me dijo oye ¿por qué no vamos ¿por qué no nos aventamos al siguiente nivel? Y perdón, yo le dije sí tiene razón, entonces formalizamos ante notario, creamos ante notario la, la, una, sociedad, una sociedad anónima de capital variable, Sociedad Anónima con su debida aportación, aportación inicial okay. y la, la, la creamos como tú una compostelana SADCB. <risas> No, pero okay. gracias a eso fuimos la primera estudiantina wow. Hecha empresa Ese ADCB wow, wow. Y muchos nos decían, no, pues que todos se le van a ir en Los impuestos y que no sé qué Y que guara guara, que guiri guiri Pero lo que no sabían es que la Secretaría de Turismo Del gobierno del estado de Guanajuato nos volteó a ver claro. Y nos dicen, oigan, ustedes están dados de alta en Hacienda Sí, facturan, sí, tienen esto, sí Tienen lo otro, sí, cumplen con esto, sí Vénganse para acá Es un requisito para crecer entonces Exactamente, es un requisito sustancial para crecer que seas formal, entonces uh -huh. la Secretaría de Turismo les dio y le sigue dando a esa empresa yo ya me separé de ello porque te digo que ya dejé todo atrás en Guanajuato, sí. le sigue dando contratos súper buenos, viajes por toda la república, presentaciones con la estudiantina en las giras nacionales, en, en los circuitos de cultura que hace el estado de Guanajuato en diferentes zonas de, de la, de, de, del país por supuesto y se los llevan y todo pagado. Y, y les y obviamente les pagan a ellos también y nada más mi bueno la estudiantina de, de, mi, de mi amigo Arturo Fuentes expide su factura y es la única en toda la ciudad de Guanajuato que, que hace ese tipo de que tuvo esa visión y que hoy en día pues sigue dando excelentes frutos no entonces operadoras turísticas los voltearon a ver también sí. y les extendieron contratos y contratos y crecieron y crecieron y hoy en día es una de las empresas con mayor, este, o, o digamos lo más sólidas, con mayor crecimiento y cobertura nacional para, para, para dar a conocer la riqueza cultural de Guanajuato
0: wow. entonces,
1: ¿todo por qué? porque esa persona y tu servidor tuvimos la visión de hacer una empresa
0: y, y es importante que, que todos aquí también sepan que no es Tan caro a lo mejor darte de alta, o sea, no. porque sí hay unas, hay unas este, denominaciones fiscales que tienen a una aportación de claro. por medio, que es la que me comentabas, Así que es. son 50
1: mil pesos. 50 pero, mil pesos, sí, más o menos. De CV.
0: Pero hay otras que no.
1: No, o sea, incluso tú, por ejemplo, eh, no sé, eres arquitecto uh -huh. y te llevas súper bien con tus compañeros de generación, acaban de egresar súper bien, tienen los conocimientos técnicos, las habilidades y, ¿por qué no crear una sociedad, no una sociedad civil? Entonces una sociedad civil no es cara relativamente a comparación de una SADCB. Uh -huh. La sociedad civil este, anda alrededor de los seis mil quinientos, siete mil pesos por, por constituirla, ¿no? Ante el notario, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pienso que si tres personas que son arquitectos y que dicen pues vamos a poner nuestro propio despacho de arquitectos, nos toca de 2500 a cada uno, cada una, claro. pues lo hacemos, ¿no? Vamos con el notario, presentamos nuestra terna de, de, de nombres, este, damos vista al, al a la secretaría de economía, seguimos con los trámites notariales y pues bueno ya presentamos la documentación y que ahora sí el notario nos dé indicaciones de esta situación ¿no? Sí sí sí. Y entonces cuando tú empieces a elaborar y ofertar tus servicios puedes y al, al haber dado al haberte dado de alta eh, todas las autoridades fiscalizadoras este, el cliente al ver tus servicios y decir órale este despacho de arquitectos están haciendo y ya está en sí, regla exacto. y está formal me puede expedir una factura bueno vamos sí. a contratarlos ¿por qué no? Y sí, es así sí, sí. donde obviamente dependiendo de tu trabajo, pues te vas dando a crecer y a conocer, pero sí. primeramente hacer las cosas bien. Yo pienso que lo que bien inicia, bien acaba, y a contrario Senso, lo que mal empieza, mal acaba, lo sí, sabemos claro. totalmente.
0: Y tienes toda la razón, ¿sabes? Porque uno empieza y dice, no, es que estoy chiquito, ¿no? Apenas voy empezando, ¿cómo voy a dar de alta? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Pero es que estás pensando dentro de ese pequeño círculo, ¿no? Hay mucho más por allá y uno no piensa, a lo mejor el gobierno va a venir a buscarme, a lo mejor tal empresa va a venir a buscarme, a contratar claro. mis servicios. Entonces, no lo vemos así y decimos, no, pues así como estamos, estamos bien porque estamos chiquitos, no tenemos problema ¿no? Oye, hace poquito les estaba comentando a todos ellos eh, que tuve un inconveniente por ahí con, con uno de mis Chicos que trabajaban por aquí, no sé si lo recuerdas
1: Oh sí <risa> no. Sí,
0: de hecho, bueno, por ahí comento Creo que ni siquiera salió ese episodio, pero por ahí comento Que tú me, me apoyaste, ¿no? Okay. Quisiera que eh, De alguna forma me platicaras ¿Qué pude haber hecho? Eh, ten, sé que tuve muchos, muchos, muchos errores uh -huh. Pero ¿qué pueden hacer los emprendedores A la hora, a lo mejor, de contratar A lo mejor, de, de este, encontrar a alguien ¿Qué documentos? ¿Qué te, tienes que hacer?
1: Porque es todo un proceso, ¿no? Claro, para contratar a una persona, primeramente enfócate en el perfil. Claro. Primero. Y enfócate a ver qué, qué tipo de persona es, para empezar. <risa> ¿Sí? Sí. O pues sea, no basta también de que, oh, wow, es una persona súper talentosa, súper esto, súper lo otro, pero es sumamente tóxica, que tiene un antecedente laboral muy tóxico. Claro. Pues yo sí le pensaría, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que las referencias son muy importantes de tu personal. ¿Dónde han trabajado? ¿Qué han hecho? Y preguntarles tú como patrón, ¿Qué es lo que esperan de la vida? Porque okay. hay, gente te dice, hay gente que me dice en lo personal, es que yo nada más quiero aprender. Yo, ¿Pero qué quieres aprender? Esto no es una escuela. Así es fácil, así es sencillo. Y me ha tocado que les sí. he dicho dos tres personas que, que ya sabes, ¿no? la vez que aperturé una vacante, llegaron varios chavos egresados de, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y me revisé varios currículums, seleccioné a, los, a las personas, las entrevisté y le digo, bueno, ¿tú qué, qué esperas de ese despacho? Es que yo quiero aprender y dije, aquí no es una escuela. Así le dije, aquí no es una escuela, aquí viene usted a trabajar. Y ¿Y con qué? honorabilidad, ¿dónde ha trabajado en tal, tal, tal lugar? ¿Qué ha hecho tal, tal lugar? Revisa su currículum y ves que he durado un mes, dos meses, tres meses en todos sus trabajos que no son muchos por supuesto pero dices bueno qué persona tan pues, una inestable ¿no? y eso, sí. es una, eso es una de las de los factores que debes de cuidar porque aquí lo que nosotros de alguna otra manera transmitimos es el compromiso con uno mismo, sí, el claro. compromiso si tú lo que quieres es aprender tú búscalo por otro lado, o métete a otra, escuela, métete pues otra claro. escuela, o sea tú vienes a trabajar, sí, claro. vienes a obviamente dices no tengo experiencia quiero aprender, ok está bien yo te enseño la destreza judicial no tengo ningún problema, pero así como yo te voy a enseñar esta destreza judicial uh -huh. así yo te, yo quiero esperar lo mismo de ti, claro. y son chavos que me hablan los viernes y me dicen ay licenciado no voy a poder ir porque amanecí enferma, le digo ah, para la próxima no tome, señorita gracias, <risa> <risa> para la próxima sí, sí, sí. No. tomes dos Alcacel y una cerveza bien fría y con eso ¿verdad? Y preséntese a trabajar, no es que sí me siento bien mal, ya dígame la verdad, ayer sí. salió entonces yo creo que todas estas situaciones tienes que perfilar bien a tu a tu personal. Yo tengo gente trabajando conmigo, yo no digo que trabajan para mí, yo digo que somos un equipo y son grandes personas, grandes abogados este, y de alguna u otra manera tienen mucha mucha hambre de éxito. Hambre de éxito y no de aprender, sino de concatenadamente visualizarse ellos en el siguiente nivel sí, claro, y avanzar. que ellos avanzar y que ellos digan todo esto lo aprendí en este lugar es entonces cuando tu satisfacción como profesionista como, como líder es que veas a tu, <coughs> a tu aprendiz por así decirlo o a la persona que contratase que no daba ni un peso por esa persona porque era muy reservado muy callado pero después es una de, su, de tus de tus contrincantes más pesados que digas, wow. wow, no, qué chido, no? Entonces, yo creo que es importante, como te repito, evaluar el perfil de cada persona, el perfil personal, decirle, oye, ¿y, eh, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué esperas de esto? O sea, yo te puedo enseñar cómo es la, la situación del litigio, pero no te voy a enseñar a vivir. Claro. Y mucha gente se va por eso Yo creo que para que no se malinterprete mi argumento De que aquí no es una escuela si Yo quiero aprender, pero ¿qué quieres aprender? Quiero aprender a litigar, quiero aprender esto Bueno, supone que eso, las bases te la dan en la escuela La experiencia está aquí, yo te puedo enseñar sí Pero no te voy a enseñar otra cosa más allá que no sea eso Sí Sin embargo, este, he tenido respuesta de mi equipo de trabajo es, Son unas grandes personas Desde la, la chica que, no, que me asiste Hasta mi socio son grandes personas y de alguna u sí. otra manera este he aprendido mucho de cada uno de ellos y excelentes abogados y mira, aquí estamos, bendito sea Dios. Sí,
0: sí, sí. Entonces, ya pasó, ya pasó el proceso de perfilar, de ver si la persona es apta o no. Uh -huh. Ya llega ahora, está trabajando contigo. Uh -huh. ¿Qué sigue? no
1: Pues que sigue, sigue impulsarlos. Uh -huh. Yo creo que un líder eh, verdadero no, no te no te ordena, sino que te anima a hacer las cosas, hay veces que yo les digo a mi equipo vamos a revisar este asunto, un asunto no sé, evaluado en 3 millones de pesos, vamos a revisarlo, dicen que dos cabezas piensan mejor que una, entonces imagínate somos ahí cuatro o cinco cabezas este, uh -huh. pensando en un mismo objetivo y cada uno va dando sus ideas, aportando sus conocimientos y de ahí se toma una determinación, ¿no? entonces... ¿Qué sigue ya cuando tienes a una persona ya que pasó tus filtros de, de trabajo? Pues al alentarla, a enseñarle a, a trabajar en este aspecto de la litigada, pero sin olvidar nuestros valores, Ajá. nuestros valores como empresa, nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos. Sigue, por ejemplo, una, una compañera me dice, es que tengo un problema con familiar. Adelante, puedes retirarte O sea, maneja tu tiempo como tengas que manejarlo Pero tengo que tener este trabajo Sea responsable en lo que haces Pero tengo que tener ese trabajo tal día, tal fecha en mi escritorio uh -huh. Y esa persona lo hace Lo hace y no sé cómo le hacen su aspecto personal A pesar uh -huh. de sus problemas Pero cumple con su trabajo Yo creo que es mantenerlos y motivarlos ¿Sí? Más que nada decirles Si se puede llegar al siguiente nivel O sea, todos en este mundo estamos de pasada si de alguna otra manera requieren una recomendación de su servidor o algo se las expido sin ningún problema la carta de recomendación ¿no? pero yo quiero que mi personal primero desarrolle sus habilidades y más los, los, los chicos que son este, recién egresados desarrollen sus habilidades, desarrollen su potencial y este despacho jurídico está enfocado en la oralidad de acuerdo? Entonces las audiencias son plenamente orales sí. y ahí tengo dos tres personas que son muy reservadas, ah sí entonces es de que a ver, sí, 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 tienes todo. que ser extrovertido, desarrolla tu habilidad, si no es que no puedo es que me apenes es que si sí puedes, nunca digas no puedo eso es para los mediocres, debes de hacerlo, entonces yo creo que, 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 es, en, que es importante alentarlos dentro de la, de la empresa, alentarlos al llegar al siguiente nivel de alguna otra manera ellos solitos van encaminándose y se encarrilan en un aspecto totalmente exitoso ¿verdad?
0: Es algo que yo admiraba Y sigo admirando mucho de ti Que a tu equipo de trabajo los traes súper contentos Pero los traes así, o sea, están en, en donde tienen que estar, están pues haciendo lo que tienen que hacer Pero están animados, están sí. Trabajando a gusto, están cotorreando A lo mejor, ¿no? Y es algo que, wow O sea, es muy difícil de lograr, ¿sabes? No todos a lo mejor tenemos quizá las habilidades Para que nuestras personas O la gente que tenemos alrededor Siga la misma, la misma visión, ¿no? ¿Qué dirías tú, entonces? ¿Qué es ser un mal líder o ser un jefe? Como, como podríamos llamarlo, ¿no?
1: Sí, mira yo creo que antes de que un jefe o un líder, este, soy amigo de ellos claro. me considero, y ellos me han dicho es usted muy buen amigo la verdad, y, y a pesar de que me hablan de usted, este, hago que el ambiente laboral no sea tenso sí. yo soy una persona que me la paso en su momento, cuando se puede la paso echando relajo con las compañeras, con los compañeros, echamos desmadres y bla, bla, bla. Pero al momento de abocarnos a lo que es el trabajo, digo, bueno, ya estuvo mucho, ya estuvo bueno, tanto relajo, ya sabes, la hora de la comida y todo eso, ahora uh -huh. sí vamos a abocarnos, necesito este documento, esto y esto y esto, y lo hacen con gusto.
0: Sí, porque Lo ya. hacen
1: con gusto sí, sí, porque... Sí. Y llegan con gusto de que, oiga, me voy a tardar 15 minutos señor. y llegar, digo, no, te preocupes, resuelve tus asuntos primero, pero llega. Sí. Dale, oye, que tengo este problema personal, resuélvelo primero, pero llega. Dale, resuelve lo que tengas que resolver, pero cumple con tu trabajo. Si no puedes, habla conmigo. A mí me gusta que me hablen con la verdad. Sí, 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 Habla conmigo y dime las cosas tal cual. Oiga, licenciado, la neta, agarré la borrachera bien gacho ayer. Yo ya ando bien crudo. Dímelo así, tal cual. No te voy a decir nada pero cumple con tu obligaciones. o sea, tú no vienes a trabajar el sábado, el domingo, a lo mejor el sábado y el domingo lo utilizas para cubrir el día, o sea, en tu casa, para cubrir tus obligaciones que faltaste el viernes, Claro. y el lunes ya me presentas el proyecto que te encargué, sin ningún problema, entonces ellos ven que yo les doy la oportunidad de que no pasa nada, pero nada más ser responsable, Sí. y ellos se motivan, porque un jefe clásico, el, el convencional de que Oh, sí, faltaba, si te voy a descontar el día, o ya no te voy a pagar completo. Yo creo que eso ya, ya quedó atrás. ¿no? Muy ambiguo. Es muy ambiguo, ya, y aparte muy trillado, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que se pone en su papel y en su estafeta de jefe totalmente válido, pero yo creo que no se ponen a ver las necesidades que tienen sus clientes. Entonces, tan solo. Y, y la gente que colabora con sí. ellos, ¿no? Fíjate que yo, como jefe, tengo experiencias muy amargas, la verdad. <risa> bueno, o sea, en el aspecto de, de, de ser un jefe <risa> o líder toda vez de que mi madre trabajó mucho tiempo, toda su vida más bien para el Poder Judicial de la Federación en Guanajuato, entonces yo tenía de la edad de 7, 8, 9 años y, y ella me llevaba a trabajar en las tardes, ella trabajaba mañana, tarde y noche, wow. yo salía de la primaria a la una de la mañana en Guanajuato como todo está muy cerca y me iba caminando al, al tribunal federal, donde a la ella una trabajaba. de la mañana, de, perdón a la una de la tarde, oh, Dios, Sí la una de la, bueno la costumbre no, como de, ya son mis horas ya son, ya son mis horas <risa> <risa> Normales, no a la una de la tarde Salía de, de, sí. de, de la escuela, de la primaria Y me iba tra al el trabajo de mi sí, madre sí. Y ahí permanecía hasta las 10 11 de la noche, de pasado? lunes a viernes Y yo veía Como mi madre Era humillada por sus jefes ¿En serio? Sí, del grado de que Sus jefes le decían, este documento está mal Y se lo rompían en la cara y lo tiraban Al bote de la basura, y le decían vuélvelo a hacer, y recógelo del bote de basura
0: ¿Cómo crees? o sea no me da
1: pena decirlo pero yo me acuerdo mucho de esa, de esa situación y dije no esto no debe ser así y lo tengo tan presente a pesar de que tenía como 8 o 9 años que, que fue, para mí fue una pues algo imagínate esa edad ver a que otro sí. sujeto que es un magistrado federal con mucho poder con mucho prestigio Haya hecho eso Contra un ser humano En las mismas condiciones Pues no está chido No está padre Sí, claro Entonces Yo dije Yo no voy a ser así de grande Y el, ya, ya soy grande Y no soy así Pero tampoco Dejo que se me trepen
0: Era lo que te iba a decir Hay una línea muy delgada Entre sí, sí Me caes bien Nos caemos bien Y luego las responsabilidades ¿No? El respeto Quizá sí,
1: Claro y ellos lo saben, mi equipo de trabajo lo sabe Me lo saben de que cuando es trabajo Hay que trabajar Yo no tolero las, las ¿Cómo te explico? Las mentiras en el despacho No las tolero ¿Hiciste el trabajo sí o no? No, no lo hice, ¿por qué no? Por eso, nada más te voy a pedir que seas más responsable Sí, soy tu amigo Nos llevamos poca madre Nos llevamos súper bien Pero este, sí te voy a pedir de que Hay una línea del responsable hay una línea de respeto y yo también, como, como jefe de ellos me doy a respetar, uh -huh. me doy a respetar y ellos lo saben, estamos hablando de chavos de 22, 23, 24 años, no que están en la mera cúspide, por así decirlo, sí. no que todo el mundo pasó por eso, ¿no? yo también cuando tenía su edad me quería comer el mundo, no recién egresado de la facultad de derecho y vámonos de fiesta, que no sé qué, pero ay, que mi jefe está bien joven, pero a la hora de la hora ellos lo saben, porque también tengo mi carácter y también tengo... De que vamos a trabajar, es porque vamos a trabajar Vamos a echar relajo es porque vamos a echar el ajo. Y ya yo creo que hay como que un equilibrio En todo eso, y mira bendito sea Dios Jamás han, mis colaboradores Han pasado esa línea del respeto Era lo que te iba a preguntar, jamás, te ha sucedido Jamás, jamás en la vida Tengo por ahí a, a, a una chica A otros dos chicos, mi socio Y jamás hemos pasado La línea del respeto Aparte porque mi socio ya es una persona Respetable, y es un señor Este... Pues con padre de familia Casado, sus hijos Y sus hijos ya grandes Y bueno ¿no? Yo creo que hay como que Mi socio muy experimentado, yo treintañero Mis compañeros en los 20 este, la recepcionista De los 18, 20 todavía Y como que hace, hay una sinergia Y un sí, ambiente muy padre. un super, equipo. Un super ya, equipo Ya de por
0: sí, tú y este Tu socio uh
1: -huh. <ríe> Que ya
0: es lo, lo inventaremos También uh -huh. Eh, mi queridísimo Bernal. Así es. Sí, sí, se ¿sí decir? Sí. ¿Sí no? Ah, ok, yo por eso es que volteé así como, ¿qué, <ríe> ¿qué digo? Se me fue la vida. No, no te preocupes. Bueno, igual, toda esa parte va recortada, pero siempre los he visto y es una sirenergia súper padre, ¿sabes? Es, es como que sí, la experiencia, la juventud, la alegría, uh -huh. eh, como la parte más formal, ¿no? Claro. ¿Qué, qué otra cosa te iba a preguntar? Eh... ¿Alguna vez te ha tocado multar, bueno, entre comillas, ¿Cómo? multar? O, o, ¿Cómo, por ejemplo, hablas con las personas, no? Ya cometieron uh -huh. tal error, a lo mejor no cumplieron con tal cosa, ¿qué haces? Después ya hablaste con ellos, siguen cometiendo otra vez esa falta, ¿qué haces?
1: Uh -huh. Bueno, se le da una, un aviso preventivo. Uh -huh un aviso preventivo de que no puedes presentarte así, trabajar en estado de inconveniente, bueno no estado inconveniente sino crudo. sí ¿Por qué? Es, no es por inconveniente. Mí. Es inconveniente, o sea yo también a su edad yo eché mucho despapá y la o verdad eché mucho desmadre a su edad, pero, pero si no puedes presentarte así que sabes que mejor vete a descansar, vete a descansar y que sea la primera y última, no por ti sino porque llegan los clientes, sí, pues que... te ven o simplemente no sé, en el lugar donde estás trabajando huele a gel antibacterial, o sea, por no decir alcohol, Sí. pero no es el gel, eres tú que apestas sí. a puro alcohol, y entonces sí me ha tocado de que situaciones en las que, ¿sabes qué? Que sea la primera y última vez, y no es necesario multarlos, uh -huh. ni, ni bajarles su salario, Sancionar ni nada, sancionarlos, porque ellos entienden, ellos uh -huh. entienden, yo creo que para eso son los filtros que claro. haces, para, porque ellos entienden, no voy a contratar con todo respeto para tu audiencia, pero a cualquier hijo de vecino, Claro. o sea, de una persona claro, con, claro. con valores, con responsabilidad, que tengan bien cimentados sus principios morales y profesionales y sobre todo éticos, y que de alguna u otra manera, pues ellos ya pasaron esos filtros, y sabes que es gente que va a responder, sabes que es gente que que, que va, se va a hacer cargo de sus responsabilidades, se va a hacer cargo de sus consecuencias que van a responder con, de, por sus actos, entonces ya sabes que es ese tipo de gente y, y no es necesario que los, los amoneste de una manera de que te voy a descontar, te voy a hacer, te voy a deshacer, simplemente que sea la última y primera y última vez que cometiste esta falta Llega a suceder y lo he dicho eh, como, como, como director de ese despacho He dicho, te vas a la calle Así de fácil, así de sencillo así, así que sea la última sí. vez ¿ok? No, sí disculpen, disculpe, Lince, no vuelve a suceder Y ya te sugiero que te con todo respeto Te retires, vete a descansar Nos vemos el lunes, si Dios quiere Y entero, por favor Wow. Mira, primera y última vez que pasó esa situación
0: Excelente. y, y,
1: y no, no fue necesario evidenciarlo en público sino a ver ven para acá mijito vámonos aquí afuera y tan, echamos un cigarrito sí, claro. y platícame qué tal estuvo la fiesta y hacerlo ¿no? <risa> ¿qué tal estuvo la fiesta? ¿qué tal estuvo la fiesta? <risa> hacerlo ¿no? ¿por qué? porque yo también lo hice yo también sí. en algún momento de mi vida cometí esos errores pero como te dije anteriormente yo creo que los errores son estrategias para no volver a cometer las mismas sí, claro. acciones en un futuro, ¿no? entonces yo no voy a tolerar ese tipo de situaciones sino porque no las haya hecho simplemente porque a lo mejor le tienen que pasar a alguien para darse cuenta de que, de que no es así la vida ¿no? que no puedes andar por la vida andando no sé en la fiesta diario y no tener ambiciones, no, no tener tus metas, yo creo que una de las cosas que primero debes de sacrificar como joven emprendedor para empezar son los fines de semana Sí, de hecho sí. es la fiesta, sí. la neta, te voy a ser muy honesto o sea, es la fiesta, yo ya tengo mis. mis añitos, este, sin tomarme una, bueno, sin ponerme una buena. una buena guarapeta. ¿Por qué? Porque ya eso ya pasó para mí ahora yo tengo que enfocarme y abocarme al, al, en llegar al siguiente nivel en potencializar con todo el recurso material, técnico humano y financiero el bufete para lograr posicionarnos en un buen este, lugar estratégico en la ciudad de San Luis Potosí, para llegar a un lugar donde, donde a lo mejor otros emprendedores del mismo rubro digan es que Vamos a, vamos a invitar a este despacho a que nos capaciten a nosotros ¿no? en esta materia. Entonces, de alguna u otra manera puedes hacer ese tipo de situaciones para que... Sacrificar. Sacrificar para, para llegar al éxito, para llegar al siguiente nivel. ¿no? Entonces, la palabra éxito para mí es muy vasta, la verdad. Es muy, muy vasta. Mucha gente confunde el éxito con tener dinero. Y yo. El casi la mayoría. Casi la mayoría. Yo te puedo asegurar que no es así. Absolutamente. No es así, no. el éxito no tiene nada que ver con el dinero Así de fácil, así de sencillo Yo pienso que el poder que tú tienes o Bueno, que tiene, una, que tiene una persona en particular El prestigio que tiene una persona de lo particular Proviene de sus acciones Pero sobre todo proviene de, una, de algo intangible Que para mí es Dios entonces yo soy una persona sumamente convencida que el poder y todas tus capacidades y todo lo que tienes viene de ahí arriba. Viene de ahí arriba y, y, y esa es la clave. Mucha gente me ha preguntado, ¿cuál es la clave de tu éxito? Y yo yo creo que más que mi clave, yo creo que no dejar a Dios fuera de mis proyectos o fuera de mis planes. Para mí, esa es, para mí, sería la clave para llegar a un éxito.
0: ¿Cómo involucras a Dios dentro de todo?
1: Yo creo que Dios es, una, es la piedra angular de todo, yo creo que Dios es la, es la piedra angular de mi vida, de mi bufete, es la piedra angular que, que me sostiene aquí en San Luis Potosí. Yo no tengo a nadie aquí en San Luis, yo no tengo amigos, yo no tengo a quién recurrir aquí en San Luis, yo voy y me le hinco al Santísimo y me hinco y me arrodillo ante él y le pido ayúdame Señor, ayúdame porque estoy solo. Ayúdame en mis juicios, ayúdame a ganar He recibido cierto tipo de amenazas Me han amenazado la contraparte wow. Y yo les he contestado Que yo tengo un Dios muchísimo más fuerte Y poderoso que ellos wow. Ayúdame a ganar Y créemelo Jimena que, que te escucha Y se manifiesta su poder En los resultados contundentes Cuando el juez emite el fallo Entonces yo digo wow ¿no? sí. ¿Quién fue? O sea no hay explicación, fue Dios Entonces ahí viene que que no tendrías poder sobre mí Si no se te hubiera dado desde lo alto ¿no? Entonces pues Dios yo creo que es la piedra Angular en toda mi vida
0: Había una persona que, que me había comentado en algún momento Que él decía Es que si tú no crees en Dios O sea, puedes creer o no creer Pero si tú no lo crees eh, Hay algo también dentro que se rompe ¿Sabes? Que, que Esas personas que a lo mejor no creen, creen que son Lo máximo y ya no hay nada más allá arriba Y esa misma cosa Te hace... Que quitar cierta humildad y eso va tumbando otras cosas y luego ya no te llevas con tal y luego te hacen tal cosa entonces sí es una piedra muy angular yo la verdad es que pocas veces lo, lo, lo menciono uh -huh. porque pues porque quiero que todo sea laico y todo claro, no porque claro. respeto que a veces la, las, algunas personas no, no creen y todo es claro pero pero es bueno que lo mencionemos justo en este momento para mí también ha sido una persona una, un bueno un ser muy importante claro y llegué a conocer en algún momento a un empresario, que igual en algún momento se los presentaré, que él decía, yo estaba sin nada, sin nada, en una banca del uh -huh. centro, terado. Y simplemente volteé arriba y le dije, yo sé que en algún momento me vas a ayudar, ¿sabes? Yo sé que en algún momento vas a venir y vas a sí. hacer toda tu magia, ¿no? Y que ahorita estoy aprendiendo lo que tengo que aprender.
1: Yo creo que solamente quien ha estado o solamente quien ha vivido o ha conocido el verdadero infierno Puede hablar de un Dios que convierte las ruinas en obras de arte Sí, claro Entonces, yo en lo personal Yo no le puedo llamar éxito a lo que tengo Sino que es, son manifestaciones de Dios y, y son situaciones que se me ha dado desde lo alto Porque yo se lo pedí con todo mi corazón Y lo he conseguido Entonces Dios me ha respondido de una manera muy rápida Y muy veloz a todo este tipo de situaciones Mucha gente se puede preguntar ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no tengo clientes? ¿Por qué fracasó mi negocio? ¿Por qué esto? Y no se ponen a pensar de que, de que a lo mejor tu vida no depende de ti, sino que tu vida depende de un poder superior. Está La ciencia lo reconoció, o sea, la ciencia reconoce la existencia de Dios. Entonces solamente que nuestros, nuestras pasiones, nuestros defectos de carácter, nuestros nuestras situaciones que tenemos negativas en nuestra alma, en nuestro corazón no nos deja ver más allá de lo que el ego, de, ajá, el ego, soberbia, sí. este, envidia, la gula, la gula de tener dinero, de acumular riquezas, claro. no nos deja ver más allá y no nos deja poner nuestra vida al cuidado de, de Dios. Entonces cuando yo siempre tengo, he tenido siempre esta filosofía muy presente en mi vida de que de que poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, yo creo que cuando lo haces grandes cosas empiezan a suceder en tu vida, cuando dices ya 30 años de mi vida hice un desastre de la misma, o sea de mi misma vida tuve las riendas de mi vida 30 años y no supe qué hacer
0: que alguien se haga cargo
1: de mi vida que sea sí. que es Dios fíjate en dos años Dios se hizo cargo de mi vida y me ha convertido en una persona pues consolidada en mis metas me consolidó en mis metas y estoy donde quiero estar. No fue fácil, tuve que enfrentar diversos retos, tuve que dejar atrás todo, tuve que cambiar de juicios y actitudes, tuve, tuve que cambiar de muchas, muchas situaciones, tuve que sacrificar los fines de semana por noches de estudio, tuve que este, arriesgarme a que si no funciona este negocio, pues bueno, a ver qué pasa. Sí. Primeramente Dios y, y, y de alguna otra manera... Se lo pedía mi señor y me lo concedió. Entonces yo no creo en las casualidades. A toda tu bonita audiencia que nos escucha, yo siento que no, no hay casualidades en este mundo. Todo pasa por algo. Claro. Cuando termina esa misión, simple y sencillamente la situación desaparece o la persona desaparece. Sí. Entonces el día de mañana, si dejas que, que ese poder superior, que ese, esa, esa divinidad maneje tu vida, créeme lo que grandes cosas empiezan a suceder tu vida cambia tan radical y preocuparte por las cosas dicen por ahí, preocúpate por las cosas de Dios que Dios se va a preocupar por las tuyas claro, y eso fue lo que hice y me han dicho gente ¿cuál es la clave de tu éxito? ¿cuál es la clave de tu, de tu abundancia? yo siempre les he dicho, no dejar a Dios fuera de tus proyectos, es lo único esa es la clave y bueno, bonito, Dios me ha funcionado y, 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 y nos, hemos aquí, estamos aquí pues, sí. haciendo lo que la voluntad de Dios.
0: Vamos a cerrar este episodio y uh -huh. quisiera que nos platicaras, bueno, nos dieras dos consejos, tres si quieres. Uh -huh para los que estamos empezando a lo mejor para los que ya estamos en, a lo mejor en un, ya pasamos la etapa de emprender, uh -huh. ya tenemos un negocio consolidado queremos crecer o no nos sentimos felices, todo esto quiero, quiero que sueltes tres tips, tres uh -huh. consejos de tu corazón a los que están escuchando
1: gracias, gracias, yo creo que el primer consejo es creer en ti si las cosas no vienen o no, no están resultando como esperas perdón, si no están resultando como esperas, creen en ti es lo primordial, cree en ti y, y en tus capacidades, en tus habilidades, fortalece lo que tienes, es mi, segunda, mi segundo consejo, fortalece y potencializa lo que tienes, invierte, no dinero, sino invierte esfuerzo, tiempo, recursos económicos también, invierte todo lo que tengas a tu alcance para conquistar tus metas, y tercera, no te rindas cabrón. Resiste Resiste te está, A lo mejor estás siendo pasado por el crisol del fuego Pero el día de mañana va a estar bien fortalecido claro. Resiste Y no de que te resistas al cambio ¿no? Sino resiste esta penosa situación Si estás pasando por un momento este, No muy bien Porque el día de mañana va, va a haber un nuevo amanecer Y vas a poder continuar Y si todo se va a la fregada No pasa nada, vuelve a iniciar Roma no se construyó en un día Claro, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces vuelve a empezar, si no funcionó, bueno, reinvéntate, reinventa tu negocio, este ramifícalo, eh, crea nuevas ideas, aporta nuevos conocimientos, este <coughs> ofrece tu, tu empresa, tu negocio para, para becarios, para practicantes, que ellos se unan a tu talento, explota el talento de tus becarios, de tus practicantes. Este, de alguna otra manera todos tenemos una habilidades, este dones, tenemos este aptitudes que pueden funcionar en tu empresa no visualiza cuáles la cuáles cuál son tus metas hacia dónde quieres llegar y qué has dejado de hacer o qué has hecho para conquistar tus metas no yo creo que eso es lo primordial en todo emprendedor este y si tienes 20 25 30 40 50 60 años nunca es tarde nunca es tarde y te puedes poner a pensar de qué voy a invertir o sea tengo no sé una una lanita ahorrada por ahí qué voy a hacer con ella mejor preocúpate porque esa esa ese dinero trabaje para ti en vez de querer este voy a poner un negocio no mejor ponlo a trabajar tu dinero sí. mucha gente se da por la idea de que voy a poner un negocio no ponlo a trabajar primero y con los rendimientos que, que obtengas de poner a trabajar tu dinero en una inversión pues ahora sí pones un negocio bueno de acuerdo sí, sí, sí. que te dé los, los rendimientos o las, las, las ganancias que tú esperas y otro más yo creo que cambiar Cambia, reinvéntate, transformate. Este, si, no sé, de, de que soy una persona sumamente... exploto demasiado, ¿no? O de que soy intolerante. Pues trata de, de tranquilizarte y de cambiar tus pensamientos, de cambiar tus actitudes y de fijarte una meta y postrar tus pensamientos en esa meta y creer en ti. Si nadie cree en ti o si te sientes solo en tu negocio o si estás pensando de que, ay no, es que nadie me da trabajo, no sé qué hacer, quiero emprender. Pues yo creo que cuentas con Dios, con tu ángel y contigo mismo. Por lo menos ya son tres que están contigo. Sí. Toda,
0: toda tu, tu guardia ¿no? Así sí. es Qué hermoso, qué padre. Es, está padrísimo poder comentar esto dentro de los podcasts. A veces eh, la gente se queda mucho más los, los, que estamos en este, esta rama, en este apartado, ¿no? Uh -huh. Se quedan mucho como, a ah, los negocios solamente son eso, frío, y ya se acabó, ¿no? Dinero y, y listo. Uh -huh. Pero yo siempre he creído que hay una parte bien interesante que nadie toca, que es el tener un emprendimiento consciente, claro. ¿no? Porque no solo es crecer el negocio, es crecerte a ti mismo, Así crecer es. a los que están alrededor. Y, y todo esto que nos compartes es algo muy, muy, muy valioso para todos los que estamos escuchando. Y, y este, te agradezco mucho, mucho por estar aquí. Eh, ya por último, uh -huh. quiero que me des un consejo, nos des un consejo. Claro desde tu eh, área profesional, uh -huh. que nos ayude a los emprendedores, a los que estamos empezando.
1: Bueno, este, a toda tu audiencia que nos está escuchando, pues de alguna u otra manera pueden acercarse con su servidor. Claro, este, sí. Pueden acercarse con su servidor y, y les podemos orientar para que potencialicen su marca, su idea, su negocio, que lo formalicen y este, para que tengan su respaldo jurídico que se acerquen con un servidor y podemos desarrollar en cada uno de ellos una buena estrategia y los podemos orientar y asesorar qué es lo que les conviene más dependiendo del rubro que les haya, que ellos hayan elegido, qué aspectos fiscales les conviene más, qué aspectos jurídicos son los adecuados para ellos.
0: Oye qué padre, algún teléfono que nos dejes claro. redes sociales, algo para que te puedan contactar en caso de que, que estén por acá, bueno puede ser a nivel internacional, perdón. Sí,
1: a nivel nacional okay. creo que sí, mi, mi teléfono es el 44 43 15 3944, en redes sociales estamos como expertenjurídico.com, bueno, expertenjurídico en Facebook, expertenjurídico.com, este, anaya.santoyo.expertenjurídico.com, el correo institucional, este JG Anaya en, en, en la red social Facebook, y este pues bueno, me pongo a sus órdenes para cuando quieran este, algún tipo de asesoría corporativa, una creación de, de empresa, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Excelente.
0: ¿Algún descuento si mencionan que te escucharon aquí Por en El supuesto. Secreto de Midas? Claro que sí.
1: Sí, claro que sí, les ofrezco un descuento especial vale. este al decir que, que escucharon esto en el podcast del Secreto de Midas y de alguna otra manera, que, pero que me lo digan de frente. Sí. Ah, hicimos esto, esto lo escuchamos. Ah, perfecto. Yo creo que un 50% de descuento está wow. bien, ¿de acuerdo? <risa> Nada más por eso Muy bien, muy bien Pues, okay. pues muchas gracias
0: Muchas, muchas, muchas gracias Anaya Gracias por tomarte el tiempo de venir Y te agradecemos claro, pues, mucho pues, por todo Todo lo que
1: nos comentaste Gracias a ti, geminita. Yo creo que fue fascinante Toda esta charla Y espero no sea la última
0: Claro que no Gracias. Hasta luego chicos, muchas gracias por escuchar este episodio. Sabes que puedes seguirme también en mis redes sociales como jimena.morlaes en Instagram o El Secreto de Midas en Instagram. Es un placer tenerte por aquí escuchando, eh, eh, platicando contigo a lo mejor en una, en una plática tan amena como es, es esta. Y ojalá te sirva todo lo que hablamos por aquí, es todo, es para que crezcas, para que crezca lo que estás emprendiendo y para que tus sueños en algún momento se hagan realidad. Hasta la próxima. Querido emprendedor, esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas de streaming como Spotify, Google Play, entre otras. Y pues se despide Jimena Morales. Esto fue El Secreto de Midas, el podcast donde te vuelves protagonista de lo imposible. Hasta la próxima.